0: A paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o evangelista Jorge Nascimento e este é o podcast de volta para a Palavra. Nosso tema hoje é, vivam para ajudar e edificar os outros. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículos do 1 ao 9, está escrito assim. Nós que somos fortes, devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar ao próximo visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Como dizem as escrituras. Os insultos dos que te insultam caem sobre mim. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Então, todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Lembrem-se, de que Cristo veio para servir aos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas a seus patriarcas, e também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias, como dizem as escrituras, pois isso eu te louvarei entre os gentios, sim, Cantarei louvores ao teu nome. Não há dúvida de que a variedade de opiniões sobre muitos assuntos estará bem representada em qualquer igreja. E a igreja de Roma não era uma exceção. O apóstolo Paulo usa os termos forte e fraco para descrever os crentes. Os fortes são aqueles que entendem sua liberdade em Cristo e são sensíveis às preocupações dos outros. Eles entendem que a verdadeira obediência vem do coração e da consciência de cada indivíduo. Os cantos fracos são aqueles cuja fé ainda não amadureceu a ponto de se livrarem de certos rituais e tradições. Os crentes fortes podem operar numa variedade de situações e exercer uma boa influência para o bem, enquanto os fracos percebem que devem se manter afastados de certas situações a fim de manter a consciência limpa. Mas ambos ainda são crentes e ambos estão procurando servir a Deus. O apóstolo Paulo identifica-se aqui como um dos crentes fortes que sabem essas coisas. Não fazem diferença em se tratando da salvação. No entanto, esses crentes fortes não devem viver apenas para agradar a si mesmos. Eles têm a obrigação de ser Compreensivos com as fraquezas, isto é, com as dúvidas e receios daqueles que acreditam que certas coisas são erradas. Eles podem se sentir frustrados pelos erros dos fracos, pelas suas preocupações e medos sobre aquilo que para os sortes pode ser ou parecer trivial. Mas cabe aos fortes a responsabilidade de manter a harmonia na igreja ao conviverem com os seus irmãos. Os crentes mais fortes demonstram sua força espiritual precisamente no momento em que estão praticando a compaixão pelos que são mais fracos. Esse tipo de força modelada por Cristo permite que nos suportemos uns aos outros. Devemos fazer o mesmo em relação às pessoas que estão à nossa volta. O crente forte nunca deve ser egoísta, mas deve estar preocupado com o bem-estar do seu semelhante, a pessoa mais fraca que está ao seu lado na igreja. A atitude de agradar aos outros deve ser tomada como um objetivo em mente, encorajar e edificar o outro crente na fé. Existe uma linha muito fina em nosso caminho e o mais forte não deve forçar o mais fraco a mudar a sua opinião. Antes que este esteja pronto, nem deve servir de instrumento aos escrúpulos do mais fraco, permitindo que estes se tornem regulamento da igreja. Ao invés disso, os crentes mais fortes devem ajudar os mais fracos na sua fé, e isso irá beneficiar a igreja como um todo. Cristo, como diz o versículo 3, foi o ser mais forte que já viveu, mas ele não agradava a si mesmo. Ele fazia a vontade de Deus. Certamente, morrer numa cruz tão cruel não seria o caminho que ele teria escolhido para satisfazer a sua vontade, mas a sua missão era agradar a Deus. Veja, em João Capítulo 4, versículo 34, está escrito assim Então Jesus explicou Meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar sua obra Ainda no capítulo 5, no versículo 30 do Evangelho de João, ele diz assim Não posso fazer coisa alguma por minha própria conta Julgo conforme aquilo que Deus me diz. Logo, meu julgamento é justo, pois não faço minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Ainda no capítulo 8 do mesmo Evangelho, no versículo 29, ele diz assim, Aquele que me enviou está comigo. Ele não me abandonou pois sempre faço o que lhe agrada. Ser forte não significa ser independente, mas depender completamente de Deus. A força da igreja não vem de cada crente ser completamente independente, mas de uma interdependência mútua. Os crentes verdadeiramente fortes são aqueles que estão dispostos a limitar sua liberdade a fim de amar e cuidar dos crentes mais fracos. O apóstolo Paulo ele cita no texto que nós lemos um Salmo 69, verso 9. Esse Salmo messiânico profetizou que o Messias iria ao mundo e o que aconteceria com ele? Cristo enfrentou a reprovação e os insultos porque não escolheu agradar a si mesmo, mas fazer o que Deus havia mandado fazer. E nós que fomos chamados pelo seu nome, também devemos escolher agradar mais a Deus do que a nós mesmos. As escrituras que o versículo 4 do capítulo 15 se refere, que aqui quer dizer o referência ao Antigo Testamento, foram escritas e preservadas para as gerações futuras. O conhecimento das escrituras afeta nossas atitudes em relação ao presente e ao futuro. Quanto mais sabemos sobre o que Deus fez no passado, maior será a nossa confiança no que Ele fará nos dias futuros. Devemos ser diligentemente, ou melhor dizendo, devemos ler diligentemente a nossa Bíblia para aumentarmos a nossa confiança naquilo que Deus considera ser o melhor para nós. Como a Bíblia nos dá paciência e consolação? Pode surgir essa pergunta. Vou citar algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, os atributos e o caráter de Deus nos lembram constantemente em, que, em quem nossa esperança está baseada. As biografias dos santos que venceram grandes obstáculos Servem de exemplo daquilo que pode ser feito com a ajuda de Deus A exemplo do que está escrito na carta aos Hebreus do capítulo 11 Depois, a direta, a direta exortação da Bíblia Insiste na paciência e fala também sobre coragem Como também está escrito em Hebreus capítulo 12 Também as declarações proféticas servem de suporte para o maravilhoso futuro que foi planejado para nós na eternidade. Então Paulo nos adverte a nós crentes e principalmente aos crentes fortes a não agradarem a si mesmos, mas a Deus e aos outros. As escrituras registram histórias daqueles que agradam e dos que não agradam a Deus. Aqueles que erraram aprenderam com seus erros. Devemos suportar como Cristo suportou e ser encorajados com os exemplos de outros crentes. Isso nos dá esperança enquanto esperamos pacientemente pelas promessas de Deus. A paciência e a consolação recebidas das Escrituras têm sua suprema fonte em Deus, pois as Escrituras são dele. O apóstolo Paulo aqui no texto que nós estamos analisando pede a Deus que conceda aos crentes o mesmo sentimento ou seja, a judeus e gentios, a fracos e fortes quando buscarem a Cristo. Essa oração é muito semelhante àquela que Jesus fez com seus discípulos no final da última ceia e nós vamos ler agora. Evangelho de João capítulo 17 versículo 22 e 23 que diz assim eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo o mundo saiba que tu me enviastes e que os amas tanto quanto me amas. Ter o mesmo sentimento não é um comportamento opcional para os crentes. Cada um precisa ter a atitude de Cristo no seu relacionamento com os demais crentes. Esta atitude permitirá que todos os crentes a uma boca glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse deve ser o supremo propósito de cada crente e de toda a igreja. Se o nosso propósito é glorificar a Deus, não podemos ser surpreendidos em dissensões, desacordos ou discussões, especialmente sobre assuntos triviais. Devemos nos aceitar uns aos outros como também Cristo nos aceitou. Não deve haver nenhuma aceitação unilateral. Todos devem se aceitar mutuamente e viver em harmonia. Num certo momento, todos nós éramos fracos e muitos crentes fortes ainda são fracos em certas áreas. Cristo é o modelo do que significa uma aceitação. Quando entendermos que Cristo nos aceitou, por mais imaturos pecadores e infiéis que fôssemos antes de nos aproximarmos dEle, iremos aceitar os nossos irmãos e irmãs. O mundo se levanta e observa quando crentes de diferentes origens praticam a aceitação, que foi vivida e ensinada pelo Senhor Jesus Cristo. Nisso, Deus será glorificado. Aqui no versículo 8 e 9, o apóstolo tendo mencionado novamente a harmonia, ele se sente inclinado a lembrar a seus leitores de que o maior exemplo de harmonia foi a união de judeus e gentios, Sob a soberania de Cristo. Jesus veio como servo para os judeus, a fim de mostrar que Deus estava cumprindo as promessas feitas aos seus antepassados. Ao mesmo tempo, Cristo veio para que os gentios glorificassem a Deus pela sua misericórdia. As promessas e os pactos foram feitos somente aos patriarcas da nação judaica. Mas Deus, em sua misericórdia, fez com que se tornassem acessíveis também aos gentios. A sua oferta da salvação aos gentios iria levá-los a glorificá lo pela sua misericórdia. Sem a misericórdia divina... Os gentios nunca poderiam receber suas bênçãos e sua salvação. A fim de oferecer uma prova final, o apóstolo cita quatro passagens que foram extraídas de três divisões do Antigo Testamento. A lei, os profetas e os salmos. O Antigo Testamento, ele retratou os gentios recebendo bênçãos de Deus. Primeiramente, Paulo faz uma citação do Salmo 18, verso 49. Depois ele fala de 2 Samuel 22:50. 50. Nesse Salmo e na passagem semelhante em 2 Samuel 22, o salmista Davi louva a Deus por libertá-lo dos seus inimigos e do rei Saul que estava tentando matá-lo. Ele, ele escreve que louvará a Deus entre os gentios e não apenas entre o seu próprio povo. Que Deus abençoe você com esta palavra e fica na paz que só o Senhor Jesus Cristo pode dar.